0: Alô você, meu amigo, minha amiga Ouvintes do nosso Refletindo a Graça Um canal criado no início de 2021 Um espaço para que nós possamos refletir sobre a graça de Deus Essa infinita, maravilhosa ultrajante, incontestável, ilimitada e irrazoável graça que o nosso Deus nos dá de graça, de presente, devido ao seu amor incondicional por nós. Aliás, eu estive pensando sobre isso. Nós sempre Dizemos que o amor de Deus é incondicional para conosco, mas nós vemos que para recebermos a graça de Deus, nós precisamos aceitar a Jesus Cristo, reconhecer a Jesus Cristo como Filho de Deus Reconhecer que ele se fez carne, que ele habitou entre nós, que ele foi crucificado e que ele pagou o preço altíssimo na cruz, um valor impagável que custou o seu sangue pelo meu e pelo seu pecado. E aí o condicional. Para que nós recebamos a graça de Deus, o único condicional do amor de Deus é que nós reconheçamos tudo isso e aceitemos a Jesus Cristo como salvador de nossas almas, como o único caminho, verdade e vida absolutos capazes de nos guiar até o Pai. Então não dá para dizer que o amor de Deus é totalmente incondicional. Mas o Pai nos ama e o Pai nos dá, nos dá oportunidade todos os dias para quê? Para que através de Jesus Cristo nós possamos receber a sua graça, nós possamos receber a, a, a afiliação como filhos de Deus e não apenas como criaturas de Deus, para que nós possamos, como filhos, conhecermos aos negócios do Pai, para que nós possamos cuidar dos negócios do reino, para que nós possamos nos preocupar primeiro com o reino do nosso Deus, e com a sua justiça, tendo a total certeza de que todas as outras áreas da nossa vida estão sendo cuidadas, e tudo aquilo que nós precisamos está sendo acrescentado pelo nosso Deus, que cuida de nós todos os dias. É muito interessante falarmos sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus e sobre a vontade de Deus. Porque Jesus Cristo fala claramente que nós precisamos fazer a vontade do Pai que está no céu. Então, na oração do Pai Nosso, Ele ensinou, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, ele está dizendo, deixando claro, óleo condicional, seja feita a vontade de Deus nas nossas vidas, assim na terra como no céu, mas nós somos teimosos, e muitas vezes nós queremos fazer apenas a nossa vontade, nós não queremos ouvir a vontade do Pai, nós não queremos ouvir o que o nosso irmão Jesus Cristo e nosso Salvador Jesus Cristo nos ensinou. Para quê? Para que nós aprendamos a reconhecer a voz do Pai e para que nós possamos, através do reconhecimento da voz dEle, a aprendermos o que é a sua vontade, o que agrada ao seu coração, o que faz com que realmente ele, ele seja um pai que esteja muito feliz conosco. Eu não sei quantos de vocês que estão me ouvindo são pais ou mães, mas veja, você pode ter dois filhos, dez filhos. Você sempre... Acaba sendo mais achegado aquele filho que te ouve. Isso não quer dizer que você não ama ao filho rebelde, ao filho surdo, ao filho que não te ouve. Você também o ama. Mas pode ver que o pai e que a mãe sempre são mais achegados com os filhos que mais os ouvem. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus não tem preferências por filhos, mas ele é íntimo daqueles filhos que se aproximam e ouvem a voz dele, agora como nós podemos ouvir a voz de Deus, como nós podemos reconhecer que é Deus que fala conosco, como nós podemos entender o tom que Deus fala conosco, e é sobre isso que eu quero refletir com você no nosso Refletindo a Graça deste dia. Amém? Eu já estava pensando, né? Eu Talvez por não me cuidar muito, já me cuidei muito, já fui de cuidar do meu físico vivia na academia, gostava de cuidar da minha alimentação... sempre fui considerado uma pessoa muito vaidosa... então sempre gostei de me cuidar bastante... mas de uns tempos para cá eu comecei a me dedicar somente ao trabalho... ao trabalho, aos estudos e ao trabalho... e comecei a relaxar um pouquinho com o meu físico... e a partir daí... Além de ter sofrido um acidente de carro muito grave no, no início do ano 2000, sofrendo o um acidente e não cuidando do físico, eu fiquei com alguns probleminhas de saúde. E vira e mexe, eu preciso ir a uma consulta médica. Agora, pensem comigo. Suponhamos que eu vá ao médico e diga ao médico assim Doutor, eu estou com muitos problemas Hoje eu acho que eu torci o joelho Além disso, doutor Devido ao clima estar seco demais Os meus olhos estão coçando Doutor, eu trabalho muito Olha como a minha mão e os meus dedos estão inchados Além disso, doutor a minha postura, eu acho que quando eu estou trabalhando, não é a mais adequada, apesar de eu ter uma cadeira de gamer, daquelas mais caras. E eu estou com muita dor nas costas, doutor. E aí eu vou dizendo a minha lista, minha lista de reclamações para o médico. A minha cabeça dói, doutor. Eu acho que a minha pressão subiu... Doutora, eu tenho sentido assim que... Uma dorzinha aqui ao lado da barriga... né? E de repente ao começar a falar com o médico... Passando a minha lista... Eu olho para o relógio... E logo percebo que estou atrasado para algum compromisso e digo... Meu Deus, doutor, como o tempo passa rápido... Doutor, sinto muito, mas eu tenho que ir embora... Outro dia a gente conversa, tá... Eu vou ver aí com a sua secretária Se eu ligo depois Eu nem vou ter tempo de conversar com ela agora Eu vou ligar depois para ela E agendar uma nova consulta Porque hoje de verdade eu não terei tempo O médico provavelmente vai olhar para mim E vai dizer assim Mas Alex, você reclamou de tantas coisas Espera um pouquinho Você não quer sequer ouvir o que eu tenho a te dizer? Olha que reflexão essa que eu estou propondo a você nos dias de hoje, no dia de hoje. Eu olho para o médico e falo assim, não doutor, infelizmente eu não tenho tempo mesmo, eu tenho um cliente me esperando, ou eu tenho um amigo me esperando, ou a minha família está me esperando... Eu não posso, de forma alguma, falar com o senhor hoje, mas muito obrigado por ter me ouvido, doutor. Olha, doutor, só porque eu conversei um pouquinho com o senhor, eu já estou me sentindo melhor. O oh, meu dedo está até desinchando um pouquinho. Tchau, tchau, doutor. Estou indo embora. Agora, eu quero que... Você que prestou atenção no que eu acabei de dizer agora, pare para pensar comigo uma coisa. Se nós nos achegarmos diante de Deus, em oração, pode ser em pé, pode ser deitado, pode ser sentado, do jeito que você costuma falar com Deus, e aí você descarrega tudo aquilo que está te incomodando. Você fala dos teus problemas, você fala do teu problema com teu filho, com teu marido Você fala do teu problema com teu amigo, você fala sobre os teus problemas de saúde Você fala sobre os seus problemas financeiros Você fala sobre tudo o que incomoda você Mas você comete o mesmo erro que nessa reflexão Que nessa metáfora que eu acabei de fazer com você você não para para ouvir o que Deus tem a dizer para você. Você comete o mesmo erro que eu. Cheio de problema de saúde. Mas eu não quis ouvir o que o médico tinha a dizer para melhorar a minha situação. Com Deus, nós dobramos o nosso joelho. Descarregamos uma lista de coisas que nos incomodam. Mas... Cometemos o mesmo, é. conversamos e não o ouvimos. Agora eu quero dizer para você. Deus, quando nos escolheu e nos amou, nos criou, nos escolheu para ser amigos dele. Ele nos fez para quê? Para que nós tivéssemos um relacionamento com ele, sim ou não. E um relacionamento exige diálogo, conversas. E conversas elas exigem vias de mão dupla. Ou não? Não dá para um só falar e o outro só ouvir. Se você está num diálogo, é preciso que você fale e é preciso que o outro ouça. Depois, é preciso que o outro fale e é preciso que você ouça. Veja a metáfora que eu falei. Se eu for ao médico, descarregar uma lista de problemas sobre ele e depois não quiser ouvi-lo. O que, que irá resolver dos meus problemas? Da mesma forma com Deus, imagine se você descarregar sobre Deus uma lista de situações que incomodam você na sua vida, uma lista de pedidos, uma lista de coisas que você costuma inclusive anotar em cadernos, que você anota no seu diário, que você digita e manda para você mesmo por SMS, por WhatsApp, para que você não esqueça na hora que você vai orar. Mas você não para um minuto para você ouvir a Deus. Sabe uma coisa que eu, eu tenho percebido ultimamente? Que quando eu estou orando, eu tenho colocado um caderno ao meu lado e tenho achado... Útil anotar os pensamentos que vêm à minha mente na hora que eu estou orando. Sabe por quê? Porque eu estou falando com Deus. E muitas vezes quando eu estou falando com Deus, parece que eu ouço algumas vozes dentro da minha cabeça. Alguns pensamentos começam a surgir como se fosse assim, ó. Insights. Eu estou falando com Deus e começo a ter ideias. E mesmo falando com Deus, sabe o que eu estou começando a fazer? Eu estou começando a anotar, sabe por quê? Porque eu entendo que se eu estou conversando com Deus e eu estou com o meu pensamento 100% ligado ao trono da graça, os pensamentos que vêm à minha mente, as ideias que vêm à minha mente naquele momento, só podem ser respostas de Deus para as minhas indagações e para os meus pedidos. Às vezes eu anoto algumas coisas que eu fico sem entender. Por que, é que eu estou anotando isso? Mas daqui a pouco, durante a semana, acontece uma coisa e me vem à mente aquele pensamento que eu anotei. E logo eu vejo, foi a resposta de Deus para a minha vida. Porque o Espírito de Deus habita dentro de mim. E a Bíblia diz que eu não sei orar, mas o Espírito Santo do Senhor ele leva a minha oração até os céus. E ele ora por mim com gemidos inexprimíveis. Então ele explica para Deus a minha oração... e se ele explica para Deus... a minha oração... ele entende a resposta de Deus... até porque ele também é Deus... e ele me responde... só que se eu não paro de falar... e não dou ouvidos... aos meus pensamentos... enquanto eu estou orando... como que eu posso prestar atenção nas soluções que Deus está me apresentando durante o meu período de oração. Vejam vocês, nós vivemos numa era saturada de mídias sociais, de mídia televisiva. Nós vivemos uma era da informação onde tem informação para todos os lados. E essas informações são como vozes, vozes o tempo inteiro que falam na nossa cabeça. Você lê uma mídia social hoje, vamos supor que você leu um o Facebook, você vê alguma coisa interessante, você já quer achar que aquilo é a solução para a sua vida, é como se fosse uma voz. Aí você vai para o Instagram, é como se fosse uma voz. Você pula para o LinkedIn, é como se fosse uma voz. Aí você liga a televisão, é como se fosse outra voz. O tempo inteiro é TV, rádio, internet, Twitter, Facebook, Instagram, e-mail, mensagens de texto. O tempo todo várias vozes falando na nossa cabeça. Além do que, nós ainda temos as vozes da esposa, do marido, do filho, do pai, da mãe, do tio, da tia, do primo... de todos os familiares... ainda por cima de todos os nossos amigos... dos nossos colegas de trabalho... quantas vozes soam na nossa cabeça... durante um dia, durante um mês, durante uma semana... e tem mais... Muitas vezes, se nós não vigiarmos, às vezes nós temos a voz do próprio Satanás, tentando fazer com que nós venhamos perder a nossa crença na palavra do nosso Deus. E aí nós começamos a querer duvidar que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Então, dá uma olhada na quantidade de vozes o tempo inteiro que nós estamos sujeitos a termos dentro da nossa cabeça, numa era da informação. E aí, além de anotar os pensamentos, que já é uma dica que eu dou a você nessa reflexão, para você fazer igual, talvez muita gente diga, cara, eu vou perder a concentração, eu não vou saber mais o que eu vou falar com Deus. Faz o seguinte, cara, Cara, você é homem, mulher, faz o seguinte, faz o que o apóstolo é, é, é... Paulo fala lá em Filipenses 4,6, deixa de ser ansioso, torna suas súplicas conhecidas diante do Senhor, se você acha difícil ter uma conversa com Deus, sabe o que você faz para tornar as suas súplicas conhecidas diante do Senhor? Anota também aquilo que você quer conversar com Deus durante a sua oração. Eu, talvez seja chocante aquilo que eu vou dizer para você agora, mas é real. Eu acredito que Deus ele não está preocupado com os preceitos e rituais que você vai fazer na hora que você vai conversar com ele. Ele é teu pai. Então ele não está muito preocupado se você vai fechar o olho, se você vai cruzar os dedinhos, se você vai colocar a cara no pó, se você vai virar para o lado da cama como o rei Ezequias fez. O que ele quer é que o seu coração esteja contrito diante dele. E ele quer ver a tua sinceridade. Ele quer de fato ver que você está conversando com ele com muita sinceridade, abrindo o teu coração. Então se você acha que vai atrapalhar porque você precisa fechar os olhos, meu amigo, faz o seguinte. Escreve tudo que você tem para escrever e na hora da sua oração lê o teu caderno. Pai nosso que estás no céu, hoje, Senhor, eu estou diante de Ti primeiro para pedir perdão pelos meus pecados. Porque eu sei, Senhor, que os meus pecados causam um abismo enorme entre a minha humanidade e a Vossa santidade. Por isso eu peço perdão, Senhor, porque eu preciso me aproximar de Ti, porque eu tenho coisas muito importantes para conversar com o Senhor. Nesta manhã, nessa tarde, nessa noite, nessa madrugada. E aí, sabe o que você faz? Fala para ele assim: Senhor, para não esquecer. E para que a nossa conversa não seja chata, porque só eu estou falando, falando, falando. Eu anotei, Senhor. E eu vou ler cada um dos meus pedidos hoje para o Senhor. E em cada um dos pedidos que eu lesse, eu ficaria um pouquinho em silêncio, ouvindo a sua voz, procurando ser de verdade ouvir a sua voz, para que eu possa também, e espero que o Senhor não se incomode, anotar aquilo que o Senhor vai me dar como resposta aleluia nossa irmão Alex mas isso é muito moderno vai ficar uma oração muito fria meu amigo, minha amiga que está me ouvindo quero te dizer uma coisa o apóstolo Paulo ele diz que o nosso culto a Deus ele precisa ser racional então, precisa haver uma razão, racionalidade, razão para nós cultuarmos a Deus. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando nós quisermos orar, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e conversar em secreto com o nosso Pai. Porque em secreto Ele nos ouve e nos responde. Então não tem por que você achar que a sua oração precisa ser uma oração irracional. Não tem por que você achar que você precisa gritar durante a sua oração. Não tem por que achar que você precisa ficar com aquelas palavras, sabe? Aquelas aquelas, aquelas é, é, solenidades. Porque você está falando com o seu pai. Veja que na era mosaica, no Velho Testamento, quase ninguém chamava a Deus de pai. Se você for um estudioso da palavra, eu recomendo que você pesquise, que você vai ver que durante o Velho Testamento inteiro existem apenas três passagens bíblicas onde os judeus chamaram Deus de pai, ou se referiram a Deus como pai, porque eles sempre viram Deus como alguém muito distante, um Deus irado, um Deus que merece todo respeito e todo temor, é óbvio que ele merece todo respeito e todo temor, ninguém está dizendo isso, até porque o meu pai aqui na terra também merece todo o respeito e meu temor. Mas Jesus Cristo veio para mostrar para eles e mostrar para nós que não precisa de nada disso para falar com Deus. Tanto é que quando ele começa a ensinar como nós devemos orar, ele, ele escandaliza aos fariseus, iniciando a oração e nos ensinando a fazer igual, chamando Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu. Olha que impressionante. Eu me reservo ao direito de pensar, porque Jesus está me ensinando para uma multidão. Então eu me reservo ao direito de pensar na, na, na face, no rosto, na expressão dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei daquela época, e todos que seguiam a risca a Torá e a lei de Moisés, no que eles pensaram quando ouviram Jesus falando Pai nosso que estais no céu. Quer dizer, falando com intimidade, porque Pai é sinônimo de intimidade. Se você não tem intimidade com seu pai, procure mudar essa história, porque você está perdendo um tempo incrível e a vida é muito curta. Porque pai é amigo. Pai aconselha. Pai briga também. Pai disciplina também. Mas pai principalmente é amigo. Sábado mesmo eu estava com meu pai batendo um papo super agradável com ele. E ele falava, eu falava, eu respondia, ele respondia. Uma conversa entre amigos, eu contando dos meus planos para ele, ele contando dos planos dele para mim. Então é isso, quem é filho conversa com o pai e ouve ao pai. Se eu não me engano, no Salmo 25, o salmista Davi fala sobre isso. Fala que Deus revela os seus segredos e os segredos da sua aliança para aqueles que têm intimidade com ele, para aqueles que o temem e o seguem. Para aqueles que têm intimidade. Porque você só conta segredo para quem tem intimidade para quem você tem intimidade então Deus quer se relacionar com você e você precisa de fato parar com essa bobagem dessa quantidade de rituais, eu sei que você aprendeu assim e eu não estou querendo desrespeitar ou ensinar você a desrespeitar aquilo que você aprendeu eu só estou dizendo para você, meu querido renova o seu entendimento e começa a entender de fato o que, que Jesus Cristo veio nos ensinar. Eu sei que a Bíblia inteira ela é suficiente em si só, e é totalmente inspirada por Deus em todas as suas passagens. Mas nós vemos nos Evangelhos, os quatro Evangelhos, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado entre nós, Ele nos ensinou e nos mostrou que nós podíamos ter intimidade com o Pai. A prova disso é que quando Ele diz está consumado ali na cruz, o véu do templo se rasga de ponta a ponta e o santo do, do santo fica exposto para que todo mundo tivesse acesso diretamente. Não precisava mais o sumo sacerdote entrar lá, o sacerdote entrar lá para falar por você. Não, você começou a ter acesso para você entrar e falar diretamente com o Pai. Então, como que você pode ouvir a voz de Deus? Numa era de tantas distrações. Como que você pode ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que você ouve? durante toda a sua vida. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que você pode ouvir a voz de Deus examinando as Escrituras, lendo a Palavra do Senhor, mas examinando mesmo, tirando tempo de verdade, tratando isso como primícia na sua vida. Não é dois minutinhos por dia, vou ler dois versículos ali, porque um guru mandou eu ler e, e acabou. Não. É você fazendo como Jesus fazia. A primícia do teu dia. Antes de você fazer qualquer coisa. Antes de você falar, inclusive, com teu cônjuge que dorme na mesma cama que você. Ou com teu filho que vem para falar com você quando percebe que você está acordado. Fale com Deus em oração, depois pegue a palavra e faça um devocional, mas examinando mesmo as escrituras. E para falar com você sobre isso, eu separei aqui em Provérbios capítulo 3, do verso 1 ao 10. E eu não vou ler, porque senão fica muito extenso. Algumas pessoas já têm até falado que os podcasts têm ficado muito extensos. Eu não vou ler, mas eu vou destrinchar com você. Durante a dissertação, a explicação que eu quero fazer dessa passagem com você. Veja bem, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Refletindo a Graça. A principal maneira pela qual Deus nos fala... É por meio do que ele já nos falou através das escrituras. O seu ensino e os seus mandamentos, conforme provérbios 3.1. Eu quero dizer para você que quando você pegar a, a Bíblia para ler, Você pode ler a Bíblia e orar lendo a Bíblia. Para quê? Para que durante a sua oração, Deus fale com você e você ouça a voz dEle, através do que está escrito ali nas Escrituras. quero dizer para você que você não precisa tentar descobrir tudo sozinho, tentar fazer tudo sozinho, não, você tem que se abrir para ouvir a voz de Deus em tudo aquilo que você faz e por onde quer que você vá. Porque é Deus quem irá mantê-lo no caminho certo. Aleluia. Você pode acompanhar isso no versículo 5 e 6 de Provérbios 3, conforme estamos lendo. Uma outra forma é você aprender versículos da Bíblia. E para isso, você pode decorar escrevendo em cartões. Sabe quando você está lendo a Bíblia? Pega um caderno ou pega diversos cartõezinhos em branco. Sabe esses, esses papéis pautados como se fossem fichas pautadas, mesmo que se usem em escritório? Comece a a escrever os trechos que você achar mais interessante, que você acha que Deus está falando com você. E a partir daí, quando você escreve no papel, e quando você começa a citar em qualquer situação as escrituras, assim como Jesus fez no deserto com Satanás, você está começando a escrever... A palavra de Deus. Nas tábuas do seu coração. Conforme Salomão fala aqui no versículo 3. Eu... Procuro sempre fazer isso. Sempre que eu estou lendo a palavra. Eu procuro escrever. Procuro... Anotar. E procuro gravar no meu coração para que para que eu possa ser guiado no máximo possível na minha vida por essas palavras Eu acredito que um relacionamento Apesar de muitas vezes eu já ter falhado, e acredito que muitos de nós, em algum momento das nossas vidas, falhamos em algum desses quesitos no relacionamento, mas um relacionamento, principalmente conjugal, um relacionamento de amizade muito forte, um relacionamento entre pai e mãe, entre mãe e filha entre pais e filhos. Precisa ser guiado por amor e por lealdade. E a Bíblia nos fala sobre isso. né? Porque esses devem ser os nossos princípios orientadores em relação a todas as decisões que tomamos na nossa vida e em nossos relacionamentos. Então, Salomão fala sobre amor e lealdade no versículo 3 de Provérbios, capítulo 3. Isso deve estar profundamente arraigado em nossos corações. Eu não sei se você sabe, mas lealdade significa... Por exemplo, falar sobre os outros na ausência deles, como se eles estivessem presentes. Então, é você observar que, olha, eu sou leal a uma pessoa, eu sou leal a várias pessoas. Eu sou leal ao meu pastor, à minha pastora. Eu sou leal ao meu pai e à minha mãe. Eu sou leal ao meu marido, à minha esposa. Eu sou leal ao meu amigo, à minha amiga, aos meus amigos, às minhas amigas. Eu sou leal aos relacionamentos que eu tenho. Então, todas as vezes que o nome de uma dessas pessoas surgir numa conversa... eu falarei sobre essas pessoas como se elas estivessem presentes, como se elas estivessem aqui. Eu jamais falarei sobre algo que eu não falaria diretamente para elas. Isso se chama lealdade. Nós estabelecemos confiança naqueles que estão presentes, a nossa conversa, pela nossa lealdade com aqueles que não estão presentes. Porque não se engane, quando você fala mal de alguém em um grupo, quando você sai, as pessoas olham e falam assim, ou pelo menos pensam, olha, se falou mal de tal pessoa para nós, fala mal de nós para outras pessoas também. Então veja como é importante. Né? Você consegue estabelecer confiança em qualquer grupo que você estiver participando de uma conversa, se você for leal às pessoas que não estiverem presentes na conversa. Você agindo assim, você pode inclusive ganhar uma promoção no seu trabalho. Você pode é, 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 ganhar bônus, em qualquer situação, por ser leal. Mas você não tem que fazer isso pensando em receber nada. Tem que ser algo nato no seu coração. Eu quero dizer a você que se você vive desta forma, se você realmente é leal, nesse formato que eu acabei de te dizer, a palavra do Senhor... Promete que você terá uma boa reputação, tanto diante de Deus como diante dos homens, conforme Salomão está nos dizendo aqui, Provérbios 3, 4. Então seja sempre leal, seja sempre leal, ame as pessoas de verdade. E seja leal a elas. Mesmo quando elas não estiverem. Em segundo lugar, você precisa correr sempre para Deus. E sempre fugir do mal. Olha que interessante. Nós devemos confiar em Deus. Ao invés de nos tornarmos arrogantes e pensar que somos inteligentes demais em qualquer situação se nós quisermos sabedoria o apóstolo Tiago diz que basta nós pedirmos a Deus que ele nos dá em abundância mas nós não precisamos ficar o tempo todo esbanjando para as pessoas que nós somos inteligentes. O temor a Deus no sentido de respeito saudável por Ele deve nos levar a correr sempre para os braços dele e fugir do mal, conforme diz o versículo 7 de Provérbios 3. Se nós fizermos assim, Deus nos promete que isso trará saúde aos nossos corpos e nutrição aos nossos ossos, conforme está no versículo 8. Em outras palavras, eu quero dizer para você que existe uma conexão entre o espiritual e o nosso físico, e você precisa acreditar nisso. Em terceiro lugar, você precisa se tornar um doador generoso. Realmente importa o que você faz com o seu dinheiro. Não adianta você achar que não. Deus não está preocupado com as minhas finanças. Deus está sim, preocupado com cada aspecto da sua vida. Então, meu querido, minha querida, dê a Deus a primícia daquilo que você recebe. Sempre o primeiro e sempre o melhor. Está no versículo 9 de Provérbios 3. Ou seja, a primeira parte da sua renda e não a última. Ao longo da minha vida, eu tenho descoberto que isso é um princípio extraordinário. Algo que, se você fizer da maneira correta, com teu coração limpo, puro, você vai descobrir a verdade da promessa de Deus, que suprirá todas as suas necessidades. Deus, ele quer suprir cada uma das suas necessidades, aleluia, os seus celeiros transbordarão e os seus lagares estarão cheios de vinho, cheios de vinhos novo, aleluia, conforme diz no versículo 10. Por isso eu quero dizer, quero dizer a você que você precisa dar ouvidos à voz do Senhor através das escrituras. Então, neste momento eu quero orar com você para que, através das escrituras, você possa reconhecer a voz de Deus. Oração curta. Ore comigo assim. Pai nosso que estás no céu, me ajude, Senhor, a não apenas ler, as escrituras sagradas como simples palavras. Mas me ajude a compreendê-la. Me ajude a aprendê-la. E me ajude a viver por ela. Porque eu sei que por ela eu posso honrar o teu nome. Com a minha lealdade. Com o meu amor, com o meu espírito generoso, e eu posso sempre fugir do mal. Fazendo isso, eu sempre irei honrar ao Teu nome, com toda certeza. Em nome de Jesus. Amém. Uma outra forma que você tem de ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus é ouvindo a Deus através das palavras de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16 versículo 21 e capítulo 17 versículo 13. Vamos meditar. Sobre o que está escrito nessas passagens. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. E Deus nos diz, ouça-o, Mateus 17, 5. Quando você lê as palavras de Jesus, meu amigo, minha amiga, e as leva a sério, você está ouvindo, Adeus. Nós vemos que ao longo da passagem de Jesus aqui pela Terra, Ele avisa os seus discípulos para esperar por ataques do, do inimigo ou dos inimigos. Nós nunca iremos conseguir evitar críticas, ataques, ofensas. Mateus capítulo 16, versículo 21, fala sobre isso. Nós vemos que duas vezes nesta passagem, Jesus fala aos seus discípulos sobre o sofrimento que vai experimentar. E ele lhes fala sobre a cruz e a ressurreição. Você pode aí, você já está com a sua Bíblia aberta, muito próximo, Mateus 16, 21, 17, do 9 ao 12. Porém, veja que interessante como nós somos turrões, como nós somos teimosos. E eu vou te mostrar isso através do exemplo do apóstolo Pedro. Mesmo Jesus falando que deveriam estar prontos para ataques, ao invés de Pedro ouvir a voz de Jesus, Pedro começa a argumentar com Jesus. Mateus 16, 22 nos mostra isso. E aí nós vemos que a repreensão de Jesus a Pedro é de profunda importância. É muito importante para que nós venhamos refletir mesmo sobre cada palavra que Jesus falou a Pedro. Meu amigo, minha amiga, em cada decisão importante que tomamos, Devemos nos perguntar se temos em mente as preocupações de Deus ou as nossas próprias preocupações como seres humanos. O que Jesus está dizendo a Pedro é o cerne de sua missão e tem grandes implicações para, os, para todos os seus seguidores. Mesmo assim, Pedro argumenta. Pedro não quer entender. O que eu aprendo, o que Jesus está dizendo aqui nessa passagem, é que nós não devemos buscar uma vida de conforto e segurança. Não. Jesus disse aos seus discípulos assim, quem quiser vir comigo, Deve deixar-me liderar suas vidas. Com isso eu aprendo que nem eu, nem você, estamos no assento do motorista para guiar nossas próprias vidas. Não dá para dizer, eu sou o cara. Não, o grande eu sou é o nosso Deus. Por isso não dá para fugir do sofrimento. Nós devemos abraçá-lo e aprender com ele. Jesus Cristo está dizendo assim, Siga-me e eu mostrarei como você deve fazer autoajuda não vai ajudar você em nada. Agora o autossacrifício é o caminho. O meu caminho. Para que vocês possam encontrar a vós mesmos. E encontrar o vosso verdadeiro eu. Que tipo de negócio é conseguir tudo o que você quer? mas se perder. Do que vale a você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por que você trocaria uma vida comigo? Em troca da sua alma. Versículos 24 e versículo 26. Aleluia. Seguir Jesus envolve negar a nós mesmos. Envolve tomarmos a nossa cruz e segui lo É assim que nós poderemos encontrar a vida e vivermos a nossa vida em toda a sua plenitude. Se pararmos para analisar tudo o que está acontecendo no mundo, Neste momento... Nessa pandemia maluca que estamos vivendo... Nós podemos ver que, em certo sentido... A riqueza que adquirimos e acumulamos é totalmente inútil. Totalmente inútil. A pandemia do coronavírus... O ano de 2021, o início do começo do ano, o ano de 2020, o início do começo do ano de 2021, vem para nos mostrar que o propósito da vida é muito mais importante do que propriedades ou posses que possamos ter. Todo o dinheiro do mundo, todo o sucesso do mundo, toda a fama do mundo, todo o poder do mundo, não é absolutamente nada, 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 nada. Se perdermos a nossa alma. Isto é, se perdermos o que é o real sentido da vida. Se perdermos o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas, para que nós pudéssemos amá-las. Agora, por outro lado, se seguirmos a Jesus Cristo, e entregarmos nossas vidas a Ele, nós encontraremos o verdadeiro propósito da vida. Eu vejo, ao ler essa passagem... que as palavras de Jesus são extraordinariamente poderosas. E eu quero dizer a cada um de vocês... janeiro de 2021... em meio a tanta calamidade que está acontecendo no mundo... Nunca houve um momento em que fosse mais importante ouvirmos a Jesus Cristo do que agora. Nós vemos que Jesus levou Pedro, Tiago e João para uma montanha bem alta, bem alta, bem alta. A aparência de Jesus se transfigura, muda totalmente diante dos olhos deles. A luz do sol faz o seu rosto resplandecer, as suas roupas se mostravam lotadas de luz. E aí Pedro, Tiago e João percebem que Moisés e Elias também estavam ali conversando com ele de forma profunda. <risos> Veja isso em Mateus capítulo 17. Eles ouviram Deus dizer, este é o meu filho. Aquele que é marcado pelo meu amor. Aquele que é o foco do meu deleite. Vocês precisam ouvi-lo. Ouça, 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 para que vocês também agradem ao meu coração. Assim como Moisés e Elias conversavam com Jesus, eu e você também podemos viver uma vida inteira conversando com Jesus. A nossa experiência pode até não ser tão visual ou auditiva como a dos discípulos no monte da transfiguração. Mas nós também podemos conhecer a presença de Jesus em nossas vidas. Nós podemos senti-lo a cada momento junto conosco. Ao lermos suas palavras e meditarmos sobre elas, nós podemos ter uma conversa com Jesus por meio do Espírito Santo uma conversa muito profunda conforme Elias e Moisés mantinham uma conversa com ele ali naquele monte de forma figurada de certo sentido, de certa forma nós podemos olhar para o rosto de Jesus que brilha como o sol. Nós podemos cair em adoração. E se fizermos isso, nós começaremos a perceber que parecerá que Jesus está realmente todo em nós e dizendo a cada um de nós não tenha medo aleluia e nesse momento é que nós podemos olhar para cima e não ver absolutamente nada mas pelos olhos da fé contemplarmos apenas Jesus Cristo Conforme Mateus 17, 8. Aleluia, 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 aleluia. Por isso, uma forma de ouvirmos a Deus é ouvindo as palavras de Jesus Cristo. Eu quero que você ore comigo neste momento e diga assim, Senhor, muito obrigado porque quando eu abro mão da minha vida por ti, quando eu abro mão da minha vida pelo Senhor é aí que eu encontro o propósito e o sentido para tudo que eu vivo Ajude-me, Senhor, a compreender e a entender e a ouvir a Sua voz. Dia após dia, dia após dia. Para que eu possa segui-Lo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. E em último lugar, nós podemos ouvir a Deus por toda a nossa existência, por toda a nossa vida. E nós vemos isso em Gênesis 47, 13. Gênesis 48, 22. Podemos observar que quando Jacó chegou ao fim de sua vida, ele olhou para trás em, e começou a contemplar todas as bênçãos de Deus, mesmo apesar de todas as provações e dificuldades que ele passou. E ao fazer isso, ele adorou a Deus enquanto se apoiava na ponta de seu cajado. Ele reconheceu que Deus o havia guiado por toda a sua vida. Ao ler essa passagem eu vejo como que uma Imagem evocativa de uma pessoa que viveu uma vida de estreita intimidade com Deus, de estreita relação com Deus. Ouvindo a Deus em toda a sua sabedoria. E sendo ouvido por Deus também. Sempre dialogando com Deus, sempre dialogando com Deus. E sempre ouvindo a Deus e obedecendo a Deus. Aleluia! Nós podemos ver que ele se lembra de como Deus falou com ele. Ele deu uma visão para a sua vida. E ele foi capaz de dizer Deus foi meu pastor por toda a minha vida. Vemos também que Jacó reconheceu que Deus havia guiado seu filho José de uma maneira esplendorosa, extraordinária ali no, no Egito. E vemos como José aprendeu a ouvir a Deus, a ponto de conseguir interpretar os sonhos do faraó. E como resultado disso, ele foi honrado na terra de sua escravidão. Ele recebeu uma grande bênção. Ele foi colocado como governador do Egito. Deus o honrou porque ele ouvia a Deus. E nós vemos que José não apenas salvou a vida do povo de Deus, mas também salvou a vida de todo o Egito. De todo o Egito. Você pode ler isso em Gênesis 47, 25. Vemos que quando a vida de Jacó se aproxima do fim, ele abençoa os filhos de José. Expressando toda a sua confiança nas promessas e nas bênçãos de Deus para o futuro. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vemos que quando o escritor de Hebreus comenta sobre a vida de fé, em que Jacó viveu. Ele se concentra exatamente neste incidente. Diz assim. Hebreus 11, 21. Pela fé Jacó, quando estava morrendo. Abençoou cada um dos filhos de José. E adorou enquanto ele se apoiava no topo do seu cajado. Aleluia ao chegar ao fim de sua vida a confiança de Jacó em Deus não diminuiu mas ele terminou a sua vida com um floreio de fé gigantesco por isso eu quero finalizar essa reflexão de hoje mesmo diante de tantas vozes de Tanta informação. Inclusive de pessoas que falam sobre Deus, cada uma falando de uma maneira diferente. As vozes da mídia, as vozes do povo, as vozes dos seus familiares, dos seus amigos, das diversas religiões. Todo tipo de voz que aparece na sua cabeça. Eu quero te dizer, meu amigo, minha amiga, permaneçam fiéis na adoração e ouçam a Deus. Procurem ouvir a Deus, procurem reconhecer a verdadeira voz de Deus por toda a vida de vocês. Confiem em Deus para liderar e para guiar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Isso é, as suas próximas gerações. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, eles também ouvirão. A voz do sumo pastor. Ouvirão a voz de Jesus. Ouvirão a voz do nosso Deus. Conforme relata o profeta João. Ali no seu evangelho, capítulo 10, versículo 3 e 4. Não desvie os seus ouvidos. Não dê ouvidos a vozes estranhas. Mas confia em Deus, confie em Deus, confie em Deus. Ouça a voz de Deus. Anote a voz de Deus. Registre a voz de Deus. Encontre meios para que você anote, registre, tatue no seu coração e na sua mente a voz do Senhor. E nunca se desvie das instruções que ele te der pois só assim você será muito bem sucedido durante toda a sua existência quer reconhecer a voz de Deus quer ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes no dia de hoje faça tudo o que eu propus para você nessa reflexão. Ouça quantas vezes você precisar essa reflexão. Mas Alex, eu estou com dúvidas. Ouça novamente. Pegue os trechos da palavra que eu citei aqui. E lembre-se. De que até o fim da sua vida. Ao olhar para trás. Jacó se lembrou de todo o bem que Deus havia feito com ele ou por ele por sua família porque Jacó durante toda a sua vida deu ouvidos a voz de Deus faça comigo uma oração nesse momento eu quero que você de verdade aprenda a ouvir a voz de Deus e que você entenda que Ele quer falar com você que Ele quer se relacionar com você que Ele quer de verdade conversar com você todos os dias como Ele fazia com Adão na viração de cada dia acredite Deus quer mesmo se relacionar comigo e com você quer dialogar não se sinta louco não porque Ele fala com você. Amém? Não esqueça do seu caderninho na hora da oração. Anote suas orações e anote os pensamentos que vierem à sua mente durante as suas orações. E você começará a entender como Deus fala com você. Não se esqueça nunca de examinar as escrituras e nunca se desvie do livro dessa lei. Seja bem-aventurado em tudo que você fizer, meditando essa lei de noite, para que você seja como a árvore plantada, junto a ribeiros de águas cujas folhagens não secam e não caem. E tudo quanto você fizer prospere. Para isso, ouça Deus, ouça Deus, ouça Deus. Oremos, Deus, meu Pai, meu Pai. Meu pai tão querido, muito obrigado por pegar em minhas mãos, por falar claramente comigo e por prometer me conduzir por todos os meus caminhos, todos os dias da minha vida. Através da sua voz. Ajude-me a reconhecer a sua voz, Senhor. Em meio a tantas vozes que falam aos meus ouvidos. E faça, Senhor. Através das suas instruções. E dos seus conselhos que eu possa segui-lo por toda a minha vida e terminar a minha vida como Jacó terminou a vida dele, olhando para trás sem arrependimentos e agradecendo a ti por todo o bem que o Senhor fez a mim e a minha família. Tendo o privilégio de abençoar meus netos, meus bisnetos, meus trinetos, se for o caso. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Para que você. possa refletir nós finalizarmos. Uma pessoa, esses dias até brinca, você fala que vai finalizar 15 vezes. Mas é porque o Senhor me inspira a falar a você. Provérbios 3, 5 e 6 diz assim, Confia no Senhor de todo o teu coração. Submete-te a Ele em todos os teus caminhos. Ou em algumas traduções. E submeta a Ele todos os teus caminhos. confie no Senhor confie em sua forma de agir confie de forma incondicional e tenha um total compromisso com Deus faça hoje um compromisso com Ele talvez existam coisas com as quais você esteja muito preocupado em sua vida neste momento. Talvez você esteja preocupado com a sua carreira. Talvez você esteja preocupado com seus medos, com o sucesso, com as suas finanças, com as doenças que existem no mundo. Talvez você esteja preocupado com o futuro do seu casamento o futuro dos seus filhos talvez você esteja preocupado se você vai conseguir casar muitas preocupações muitos medos que você tem na vida e talvez todos esses medos tenham feito você se afastar de Deus e todas essas preocupações com o sucesso com a fama tenham feito você se afastar de Deus. Então chegou a hora de você fazer um novo compromisso com Deus. Para que você possa ter certeza de que todas essas coisas estarão sob o cuidado de Deus. E que através da voz do Senhor você se manterá comprometido com ele por toda a sua vida então eu quero que você reflita mesmo como o versículo do dia como a reflexão do dia confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento provérbios capítulo 3 versículo 5 amém que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor ao meu e ao seu coração. E que você possa se derramar no dia de hoje. Se derramar de verdade na presença dele. Sem reservas, sem rituais, sem mimimi, sem frufru. Deus não é um Deus mimizento. E Deus não é o um Deus que exige esse monte de frufru que um monte de gente fica ensinando você a fazer. Meu amigo, minha amiga, se rasgue, se derrame, se derrame, se derrame. Quebre o teu vaso diante dele hoje e se derrame. E comece a entender o que ele tem a dizer para você amém que Deus seja louvado por e através da minha vida que Deus seja louvado por e através da sua vida e que nós possamos nos derramar na presença do Senhor para que nós possamos de fato reconhecer a sua voz e honrarmos ao teu nome até o fim dos nossos dias em nome de Jesus, Amém. Eu te amo, Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Tchau.